0: SEÇÃO 12 DE A Viúva SIMÕES Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes A Viúva SIMÕES De Júlia Lopes de Almeida SEÇÃO 12 CAPÍTULO 12 Chegou a noite do baile masque. Fazia calor e luar. O céu tinha poucas estrelas, mas muita luz. Ernestina trajava um dominó a fantasia, muito unido ao corpo, de seda e rendas pretas, com longa cauda, e Capuchão segurou o cabelo por brilhantes esplêndidos. O seu desejo era ter ido decotada, com traje farfalhante e claro, mas teve medo da crítica e absteve-se, preocupada sempre com a opinião dos outros. Às dez horas entraram no baile o nunes abria os seus ricos salões burgueses num esplendor de luzes e de flores não tivera espírito para reviver na sua festa uma época histórica qualquer em que tudo convidados e casa fosse submetido rigorosamente ao estilo e ao figurino do tempo reproduzido negociante rico e feliz pouco afeito aos requintes literários satisfazia condescendente e bondosamente ao capricho da esposa proporcionando-lhe o ensejo de mostrar a sua casa e os seus jardins formosíssimos. Luciana esperava Simões na saleta da entrada. Ele riu-se, vendo Sara com um vestuário diverso do que haviam combinado. Tinha-lhe aconselhado o romântico costume de margarida, que lhe fazia valer a beleza das tranças, e ela aparecia-lhe numa toilette extravagante, sem origem bem determinada, e onde o ouro e o vermelho se embaralhavam indiscretamente. Era uma verdadeira boêmia de opereta com pandeiro, cabelo solto, braços nus, saia redonda, tilintante de moedas. Sara zangou-se ao deparar com Luciano encasacado. Foi logo direto a ele, dizendo que, se todos fizessem o mesmo, não teria graça nenhuma o tal baile masqué Depois de um muxoxo acrescentou. Estou bem, está linda. Se eu não lhe falasse agora, o senhor não me reconheceria mamãe acha minha toalete vulgar eu estava morta por saber a sua opinião ainda bem que me acha bonita Ernestina ouviu tudo imóvel sentindo um calafrio percorrer-lhe a espinha Luciano não desviava a vista da cabeça loura da filha onde flutuava a ponta de um lenço de seda vermelha nessa noite ela não lhe pediu como costumava. dance com minha filha sim ao contrário desejava afastá-lo de Sara entretanto eles dançavam juntos. A gentil boêmia fazia tilintar as moedas da saia em uma alegria barulhenta. Estava feliz nessa noite. Tinha ditos de espírito e havia sempre um grupo de rapazes a cortejá-la muito. O Eugênio Ribas não a perdia de vista, procurando todas as ocasiões de estar a seu lado. A coisa chegava a dar na vista. Algumas pessoas diziam mesmo que Eugênio já era noivo da Sara Simões. O Nunes, velho amigo de Ernestina, julgou prudente advertir o moço e ele lealmente confessou adorar a filha da viúva e esperar só um momento oportuno para fazer-lhe a sua declaração Ernestina soube depressa da resolução de Eugênio e sentiu um alívio inexplicável entretanto Luciano num zelo de pai começava a achar embirrativa a assiduidade do outro Sara ia o levando também inconscientemente atrás de si de sala em sala risonha e descuidada dando-lhe sempre a preferência distinguindo-o entre todos os outros ele seguia sem saber porquê obedecendo a um sentimento de proteção que julgava dever dispensar-lhe a uma hora estavam no jardim como a noite estivesse quente seguiram até ao fundo ao paredão que dava sobre o mar pelos relvados circundavam linhas multicores de copinhos luminosos e um foco de luz elétrica partindo do centro do jardim derramava a sua luz diáfana sobre a verdura reluzente dos arbustos e a brancura marmórea das vênus e das bacantes nuas a vegetação abundante e incomparável do rio exibia ali os seus mais encantadores exemplares palmeiras variadíssimas fetos enormes misturavam seus leques e as suas rendas às carnudas begônias as avencas sutis as parasitas de formas artisticamente rebeldes e fantásticas as rosas, aos cactos, aos jasmins as flores ardentes e rudes e as flores idealmente brandas e leves como flocos de espuma. A folhagem vermelha e cor de ouro velho do Croton tinha a seus pés os tapetes rosa dourados dos jasmins manga, caídos como um chuveiro de perfume e de luz dos galhos claros da árvore. Luciano continuava ao lado de Sara, sem saber mesmo por quê. Considerava-se agora o seu protetor e o seu guarda, num zelo mais do que paterno. A moça fugira um pouco à assiduidade importuna do Eugênio Ribas. Confessara isso mesmo a Luciano, numa confidência amiga e sincera. A intimidade a que Ernestine nos obrigara, autorizava aquilo. Sara encostou-se no paredão, olhando para o mar, uma expressão de indefinível doçura espalhou-se-lhe pela fisionomia, até aí radiante de alegria. Sobre a sua cabeça estendia os braços uma formidável magnólia escura, em que as flores pálidas vazavam dos seus copos marfíneos o aroma da paixão, violento e entontecedor. Ao longe, do pavilhão das epomeias, vinham os sons da banda com seus clarins sonoros, e lá em cima, no azul tranquilo do céu, a lua ia rolando, lentamente. Luciano contemplava estático a órfã do seu velho rival. Ela tinha os braços nus, brancos e roliços, estendidos para a frente, as mãos sobre as pedras esverdeadas do muro, os olhos entrecerrados acompanhando as ondas que iam e vinham brandamente, queixosas. Luciano contemplava -a, assim, achando-a bizarra naquele traje quente que envolvia como uma injúria o seu corpo delicado e virginal sentindo-a ao mesmo tempo mais cândida, mais ideal, mais doce do que nunca aquela cisma e súbita melancolia da moça tornavam-na como uma imagem de santa milagrosa que ele tivesse visto surgir por encanto daquelas flores ou daquele mar ora desejava vê-la sempre assim imóvel e serena ora sentia ímpetos de a beijar, de a morder, de lhe dizer que a amava sara prendera a meia máscara de viludo ao cinto e no seu rosto largo onde sempre a expressão de lealdade tinha suprido a falta de delicadeza iam agora rolando duas lágrimas em que pensa perguntou-lhe luciano comovido segurando-lhe a mão e meu pai sinto remorsos desta alegria que tenho tido hoje que criancice será mas que quer ele era tão bom amava-me tanto e depois bem sabe é a primeira festa que eu assisto aqui nesta casa onde tantas vezes vim em sua companhia ele era íntimo desta família papai e o nunes eram como se fossem irmãos sara excitada pelo excesso da dança e pelo aroma das flores pôs-se a falar do comendador relembrando seus carinhos o extremoso cuidado que lhe dedicava a maneira porque se fazia criança para brincar com ela sua solicitude e bondade o modo piegas com que a tratava chamando-a Joia, meu bem citava fatos descrevendo a sua caridade modesta a sua honradez sem mácula e a retidão do seu espírito dava ao pai uma auréola de santidade sem esconder contudo a rigidez austera do seu caráter luciano ouvia-a com uma atenção silenciosa simpatizando a pouco e pouco com esse homem que ainda havia alguns dias Odiara e que lhe parecia agora outro, através das saudades e das palavras de Sara. Não analisava os seus sentimentos. Esquecia todo o passado ao influxo daquela ternura filial, daquela voz argentina molhada de lágrimas, que vibrava no ar perfumado da noite como a doçura de sonho. Compreendia agora bem o coração extremoso e leal da moça. Sentia-a forte, fiel, sincera e justiceira, Alma feita para a esposa e para a mãe, capaz de todas as lutas, digna de todas as glórias. Caía por terra o seu ciúme raivoso e ele desejaria agora ver os Simões reassumir milagrosamente o seu antigo posto ao lado de Sara e ao lado de Ernestina. Quantas vezes a viúva lhe tinha respondido quando ele maldizia o marido? Ele morreu e ter ciúme de um morto é uma insensatez. Não! Redarguia lhe luciano eu preferiria ter ciúmes de um vivo com quem pudesse lutar e a quem pudesse vencer mas se ele não tivesse morrido eu ainda seria casada era sempre esta frase que tapava a boca de luciano até que ele entre risonho e agastado concluía sim ele teve ao menos o juízo de morrer a tempo entretanto luciano ouvia agora com respeito e comoção o nome daquele homem havia pouco detestado o coração abria-se-lhe a um sentimento novo de simpatia e de piedade sentindo-se compreendida sara desabafou as suas mágoas referiu-se à história do retrato do pai à mudança inexplicável do gênio de ernestina à maneira com que tirara o luto antes do tempo e o seu nervosismo o modo por que evitava falar do marido cujo nome deixara de soar em casa aquela ingratidão é que lhe doía muito. Agitada pelas danças, pela música, pelo brilho da noite e o aroma voluptuoso das magnólias, Sara expandia-se na embriaguez da dor, falando sempre, revendo-se no olhar de Luciano. Ele deixou se envolver de tal sorte que se indignava contra Ernestina, esquecido de que tudo o que ela fizera tinha sido a pedido e aconselho seu. E olhava para Sara amorosamente embevecidamente atrás deles suspensos das árvores e de festões de folhas pendiam as lanternas multicores como fitas luminosas apanhadas aqui e além pela mão invisível da noite a música do jardim tocava uma fanfarra os sons dos clarins vibravam trêmulos e límpidos espalhando pelo espaço uma grande sonoridade Ernestina aproximou-se de braço dado com nunes e chamou a filha com voz irritada e áspera Sara baixou humildemente o rosto iluminado por uma comoção feliz seguiram ambas para a toilette à procura das capas fim da 12, gravado por Raquel Moraes.